0: En podcast fra NRK.
1: Sverige viser hvor galt det kan gå hvis vi ikke har kontroll på invandringen mener en samfunnsdebattant. Opptøyen i Sverige har ingenting med innvandring å gjøre, svarer tidligere nestleder ved Antirasistisk Senter. Biden og Zelensky er samstemte. Putin har begått folkemord i Ukraina. Stemmer det, eller er det også en del av propagandakrigen? Venstre fremmer abortforslag i Stortinget som er akkurat det samme som Arbeiderpartiet har kjempet for, men Arbeiderpartiet stemmer imot. Och spelman nominerade väntar spänt på den högtidliga nominering på fredag, men många av dem fick veta att de ikke vant. via är radion måndag ett middag. Väl mötte dags på NRK1 och NRK, NRK p i studio denna tisdagen Sigrid Solen. Och vi börjar sändningen med upptöyne i Sverige helgen där 26 personer är blivit arresterat. Alla är misstänkt för att ha deltagit i gateslag med polisen i flera svenska byar. Det gikk til angrep etter at en omstritte danske politikeren og høyre-ekstremisten Rasmus Paludan planla og tildels gjennomførte en rekke koranbrenninger. Med oss fra Stockholm har vi deg, Adam Sjøyman. Du er politisk redaktør i posten en svensk uavhengig liberal dagsavis. Og du sier at du er svært bekymret for vad som skjer i hjemlandet ditt. Hva er det som først og fremst bekymrer dig.
2: Det är ju det att det finns en så himla stor kapital av våld kan man kalla det i utömningsskapsområden att det krävs bara en provokation för att det helt ska gå åt helvete vilket vi har gjort här. Poliser är skadade, polisutrustning är förstörd, polisbilar kapas eh och på vissa håll så har ju polisen varit tvungen att retirera. Detta innebär ju i praktiken att Sverige som land upphör att existera flätvis vissa delar av Sverige i bemärkelsen att våldsmonopolet blir kapat och det är allvarligt.
1: Så detta handlar inte först och främst om den ene danska provocatören.
2: Nej, det är egentligen en en rätt ointressant del av det hela. Eh hade det inte varit han så hade det varit någon annan eh skändning och provocationer sker hela tiden i ett samhälle och det är en del av ett öppet och fungerande demokratiskt samhälle att man kan hantera det på något vis utan att det leder till rent rena kavaller.
1: Hur har det blivit så då?
2: Ja, du har blivit så här för det finns en stor del av Sverige som på något sätt inte lever i Sverige eh så man lever här i fysys men man betraktar det inte som sitt land. Man ser det inte på det på polismakten som sin egen polismakt. Man ser inte på staten som sin beskyddare. Man ser det som en en främmande organism nästan. Ehm och när man när det är på det viset då är det nära till våld tror jag alltså såklart har du uppbyggt frustration över lång tid. Du har inte så mycket att se fram emot i livet. Du tror inte du kommer lyckas i det här samhället. Ja, då behövs det en tändande gnista och då händer något sånt där.
1: Och detta utenforskapet du beskriver, vem är det som hör hø till där?
2: Alltså ytterst så beror det här utanförskapet på många decennier av en ogenomtänkt migrationspolitik som inte varit hållbar och som inte har byggt på tanken att Sverige ska ha matcha kapacitet med mottagande mängden människor och då har det har det byggts upp över tid och det är en process som har varit länge parallella samhällen. Det här var, varnades redan för för 20, 25 år sen, 30 år sen av vissa. De blev antingen utskrattade eller kallade för rasister eller högerextremister. Så att det här har byggts upp under väldigt väldigt lång tid. Jag skulle säga att det är främst beror på oaktsamhet. Man man trodde det här kunde gå och det skulle vara en, politiska åtgärder skulle få in människor i samhället, men det är mer komplicerat än så. Och nu har vi en stor grupp människor som nog inte betraktar sig själva som hörande till det här samhället och dessutom har nära till hat mot det här samhället.
1: Och hur har storsamhället, det svenska storsamhället sviktat?
2: Alltså sveket handlar ju inte om att man har svikit utanförskapsområden, bemärksamt att man har lämnat dem. Det läggs ohörhörda mängder eh pengar på skolor, på social verksamhet, på olika typer utav åtgärder och insatser. Det är en ohörhörd investering och för den som vill så är det svenska samhället öppet, välkomnande med gratis utbildning både på eh, så att säga grundskolenivå och högre utbildning. Det finns inget svek här från, från majoritetssamhället utan det här samhället har erbjudit många människor en en öppning in vissa medpartners ska man anse ha tagit emot det, det erbjudandet och vi har många människor med utlandsbakgrund på många positioner i samhället men det finns också en grupp människor som inte valt att ta emot den öppna handen.
1: Takk skal du ha, Adam Sveimann politisk redaktør i Gøteborgsposten Vi går til studio her til deg i første an, Ove Vanebo Du er samfunnsdebatant, advokat og med lang kvartstid i Fremskrittspartiet blant annet som tidligere statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet og du skriver i et innlegg i VG i dag at opptøyene bør være varske varsku også for Norge Hvordan og hvorfor, mener du?
3: Nei, da, da tenker jeg at man må se vad som har gått galt i Sverige, som Sveimann er innom Men um För mig så är det ett problem som har rätt större dimension än bara koranrenningen. Det som er ett problem är visst det blir ett stort antal människor i särskilt mer segregerade områder, som då mener att konflikter ska lösas på nån annan måte än att involvera rättsstat, ordensmakt och oavhängig tredje parter. det är frukter då, vi får då liknande tendenser som Sverige er att det blir väldigt svårt att enas om felles spelregler, ett et felles et fellesskap och vi skal felles rettigheter og plikter, og jeg frykter også at på, på lengre sikt så kan dette også føre til at Norge blir et mer brutalt samfunn for det er klart at hvis det ikke er en aksept for at man har disse spillereglene så må vi bruke mer politi, mer overvåkning, mer statsmakt og så videre og det kan også på, på lengre sikt da igjen, tru et tillitssamfunnet som hele velferdsstaten er avhengig av.
1: La oss analysen og denne koblingen først til Erving Kohn. Du er forstander det mosaiske trosamfunnet i Norge og tidligere nestleder i antirasistisk senter. Hva sier du til denne analysen og koblingen til nettopp invandring og integrering?
4: Jeg synes Gjøteborgspostens analyse er veldig bra. Uh, I midlertid så, så kan vi på den ene siden diskutere innvandring, og jeg det er greit å diskutere innvandring. Jeg synes for eksempel at uh, vi må gjøre noe med at vi har over 100 fraflytningskommuner i Norge, så jeg mener at vi bør ha en offensiv invandringspolitik og en proaktiv integreringspolitik, hvor vi både gjør uh, kulturell integrering og social integrering. Men jeg synes det er andre ting som vi må diskutere først, det at uh, innvandringspolitikk kan vi diskutere som en, sånn et forebyggende tiltak, men här er det snakk om, om um, veldig mange som diskuterer brenningen og i Sverige har de latt seg provosere av koranbrenningen. Paldunan har vært i Oslo også, og skjedde ingenting. Ingen som lå seg provosere av Paldunan. Men det er også mange som lar seg provosere av brenningen. Så vi må diskutere brenningen, og så må vi diskutere volden. For den volden i Sverige er jo helt forferdelig.
1: Ja, men ja. så var eventuelt koblingen eller ikke behøver koblingen her da?
4: Ja. Nei, altså mine referansrammer på bokbrenning er Heinrich Heine. Og han sa det at der de brenner bøker, der brenner de til slutt også mennesker. Og han var nesten profetisk, fordi at 10. maj 1933, så var det altså bokboll i Tyskland i 34 byer, och bare i Berlin så brente de 25 000 bøker. Og det som er farlig med bokbrenning, det er att det gjør et samfunn usivilisert, også barbarisk.
1: Tror ikke du da at bokbrenningen eller trusselen om, bok, om bokbrenning, hvis det ikke hadde det, så hadde det vært et eller annet annet? Som... Jo, det
4: tror jeg. Så der, derfor mener jeg at Gjøteborg-Postens politiske redaktør har rett. Men det jeg mener om bokbrenning, det er at vi ikke skal kriminalisere det. Men, men det er forskjell på å gjøre noe illegitimt. Og det altså det behöver ikke bli illegalt, men vi er ansvarlige for å gjøre det illegitimt. Og eksempelet jeg bruker er att det er jo Ingen som vill finne på å brenne et norsk flagg på Karl-Johann 17. mai, ikke fordi at det er ulovlig,
3: men fordi at det er helt illegitimt. Ja, altså jeg, jeg synes egentlig ikke den altså bokbrenningen i seg selv er veldig interessant. Det jeg synes er mer interessant er jo reaksjonen på bokbrenningen. Og det man skal huske her er jo at det er mange steder hvor man ikke brant koranen, men hvor det likevel ble opptøyer, og hvor folk gikk til angrep på skoler, busser, politi og så videre. Ser om det men, men det var varslet
1: at det kom til å bli koranbrenning, så ja. det var jo... Ja, også er det
3: jo et videre aspekt her, det er, det er jo ikke bare angrep mot padudan, og så her angriper man også samfunnsinstitusjonene, og det er jo nettopp det jeg er bekymret for, att det ikke blir en respekt for at det er visse fellesskapsinstitusjoner og spilleregler. Og så tänker jeg også at man kan gjerne snakke om at vi får et usivilisert samfunn, og at noen brenner bøker og det er, en, det er fortsatt en interessant debatt, men vi skal også huske på hvordan dette har blitt møtt tidligere i Norge. Altså Otto Jespersen brant, brant Bibelen i 2006. Det var ikke sånn at folk styrte mot han og, og kaste steiner på politi eller lagde opptøyer. På Kvartfestivalen var det en, et band som, som brant en bibel fra scenen. Det var ikke sånn at publikum stormet på scenen og lagde bråk. Så mitt poeng er at dette er noe helt nytt og, og veldig krevende, og noe som vi ikke helt vet hvordan vi skal forholde oss til ennå. Eh, men noe som vi dag må være varsom for å unngå at det oppstår lignende situasjoner også i Norge.
1: Ja, hvor, eh, hvor mange likhetstrekk er det egentlig mellom utviklingen i Norge og Sverige for å høre deg i
4: det, det er en interessant debatt altså sammenlignende mellom Norge og Sverige. Og, og I Norge for eksempel så har vi en helt annen boligpolitikk, og det tror jeg er en en, en barriere mot en barriere av flere, mot at vi får de samme tilstandene som de har i Sverige. Så det at uh, i Norge så er det en så stor andel som eier sin egen bolig, gjør noe med uh, samfunnsstrukturen.
1: Og bare med tanke på hvor mange flyktninger Norge og Sverige har tatt imot, så er det helt enormt store forskjeller ja. også vannet på, så hvor, hvor mange likhetstegn er det egentlig?
3: Jeg er helt enig i at forløpig så er vi jo langt unna Sverige. Det skal vi være glad for. Men det vi skal huske er at det er jo også en ganske vedvarende invandring innvandring til Norge. Det er også sånn at det er ikke bare den innvandringen som kommer fremover som er interessant, men også at det er større segregering i en del boligområder. Og det er jo også bare å se på situationen i Norge. Når Sian har demonstrert og brent Koranen, så har det vært opptøyer og kaste på, eller i hvert fall at man angriper politikjøretøy og lager veldig mye problemer, som krever da veldig mye ordensmakt for å holde orden. Så jeg er ikke bekymret nå, men det er de mer langsiktige tendensene som jag tror blir krevende å håndtere.
1: Og så er det jo sikkert noen som tenker, handler dette om, det om religion, om, på en måte, om å være mindre Mindredal, eller handler det som mye om klasse, økonomi og så videre?
5: Og, og, og hva kommer
1: først, og vad kommers etter?
4: Jeg tror det handler veldig lite om religion, for jeg er enig i analysen. Hadde det ikke vært dette, så hadde det vært noe annet som hadde varit triggeren. Mm. Dette var bare en trigger helt tåpelig trigger i og for seg, fordi at Pallonan er en tåpelig fyr, men, men ja, det er andre årsaker, og øh, at Sverige har misslykkes med sin integreringspolitikk, tror jeg er en del av det, at de har andre, andre måter å ordne samfunnet, er en annen grunn det, at de har sentralisering. Vi har for en helt annen distriktspolitikk i Norge enn de har i Sverige. Der har de jo i alle år, og... og øh, øh, Derfor mener jeg at vi må løse et av våre problemer, nemlig, nemlig eh, fraflyttingen fra så mange kommuner som i Norge.
1: Men, men hvor mange andre religioner er det vi har sett? Altså, du, du nevnte jo bibelbrenning, vann og men en, en innen visse grupper av islam som vi har sett sånne type opptøyer eller sånne reaksjoner da?
4: Uh, det kan ikke vanskelig å provosere folk. Jeg blir veldig, altså mye mer provosert av, av øh, øh, vaksinemotstandere. Altså når det marsjerer 20 000 vaksinemotstandere i Düsseldorf med da, tendenser til, til vold, øh, så blir jeg skremt av det. Og jeg blir skremt av noen få tusen vaksinemotstandere som demonstrerer i Oslo. Uh, men vold er aldrig akseptabelt, og det er det ingen tvil om at øh, der må samfunnet slå ned på kriminalitets- og kaste stein på politiet. Det er kriminelt.
3: Ja. Ja, nei, altså jeg, jeg, jeg synes vel ikke altså selv om jeg også er skeptisk til vaksineskeptikere og, og vad man gjør der, så har jeg ikke sett de samme tilløpene der, men så er det litt, litt sånn, hva, hva er egentlig problemet? Um, og det, det jeg tror er, er, man skal være klar over er at uh, dette er jo ofte mennesker som kommer fra stater hvor det ikke er en, 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 en ordentlig sentral apparat, altså en ordensmakt, hvor de er vant til å håndtere ting ut fra hva klanen skal gjøre, uh, hvor man da forventer at folk tar en ska skal beskytte familien hvis man uh, provoseres og så videre, så det er klart det her er en kulturell komponent også, selv om det da kan vara utenforskap og mangel på arbeid og en del andre sosiale
1: Vi avslutter der, og så sier vi takk til dere for at dere var med. Adam Sveimann fra posten til dig Ove Vanebo, tidligere FRP-politiker, nå samfunnsdebattant og advokat, og til dig Ervin Kohn, altså forstander det mosaiske trossamfunnet i Norge. Abortloven ble en av de store valgkampssakene i fjor. Flere partier ønsket å utvide muligheten for selvbestemt bort fra dagens grense på 12 uker. Arbeiderpartiet var et av dem. Men i regjering med Senterpartiet så gikk partiet heller inn for å sette ned et utvalg som skal se på ulike sider av abortloven. Nå blir de og flere med dem utfordret av Venstre. De har nemlig fremmet et forslag i Stortinget om at kvinner verken må innom noen abortnemnd for å ta abort før uke 18 eller for å fjerne et av flere fostere i magen. I dag går fristen ut for å søke om å på den muntlige høringen om saken i Stortinget. Ingevild Vetterhus Torsvik, du sitter på Stortinget for Venstre. Skal vi kalle det et slags kupp det dere gjør her, eller?
6: Nei, altså det overordnede poenget her er jo at kvinnen ska kunne ta dette valget selv. Dette er et valg som handler om hennes kropp, hennes helse, hennes fremtid. Og kan vi ikke leve i en formiddelstat hvor for noen som mangler er i en såbar situation og så skal det offentlige ta et valg som skal påvirke kvinnen i, i mange år. Så vet... men, men hvorfor
1: gjør dere dette nå når det er en sånn stor utredning på trappene?
6: Nå er vi jo i en situasjon hvor vi har såpass mange partier som har programfestet at de ønsker å utvide til minimum uke 18, sånn at det ser jo ut som at det kan være mulighet for et flertall på Stortinget. Og da håper jeg jo at Arbeiderpartiet ikke lar denne sjansen gå i frasse og og vill vara med på utvida kvinnors in rättigheter
1: Eba ja, för att ta det förslaget först Cecilia Myset, du är stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Är det noe i forslaget fra Venstre som dere egentlig er imot?
7: Nei, men det forslaget fra Venstre, det det endrer jo veldig lite. Det er Venstre egentlig bero med jo at man skal ha med noen noen viktige tillegg da inn den utredningen som regjeringen allerede er i gang med og helsenisene har jo sagt at det kommer, det kommer til, kommer offentlig i løpet av av våren. Så jeg de, at... vil vel endre loven før den utredningen eventuelt er i han. Nej, det har begär om, om det så kallas anmodningsförslag til till sortering, man ber om at dessa viktiga tinggångar som för exempel eh, det det att fjärna nämntsystemet fram til vecka 18 ska fjärnas så skal ta med ta med i, i den utredningen som är och det är ju arbetet helt enig, enig i. Eh så jag tänker att eh, för arbete på det så är det allrikigt sen nog. Det er at vi sikrer at vi får gjort viktige endringer i abortloven, og det er jeg sikker på vi skal få til når den store helhetlige saken kommer.
6: Altså det vi bør om utredning på er jo mellom uke 18 og 22. Og faktum er jo at statistisk sett så vet vi at disse nevndene, altså de som behandler sakene frem til uke 18, så er det sånn at 499 av 500 saker som gikk til abortnemnd i fjor ble innvilget. Det, det viser jo at dette er jo ett lenger et reelt organ, men ett organ som, som hänger igjen fra tidligere tider.
1: Men hvis dere vil utrede det, hvorfor ikke
6: utrede hele da? Nei, altså det vi vill si vi vil utrede er det som går fra uke 18 til 22, ja. for det er jo en medisinsatser medisinsk vurdering, hvor altså hvorvidt fosteret er levedyktige eller ikke, der ser vi også at vi ønsker å gå bort ifra nemndene. Det er støver... ingen foster
1: som er levedyktige i uke 18,
6: det vil jo teknologi og utvikling kunne endre på etter hvert og øy, men sånn som det er i dag, så må du jo innom en nevnd for å kunne, altså mellom uke 18 og 22, for å kunne vurdere levdyktigheten, og det mener vi også bør kunne gjøres på en annen måte, men vi vil altså fjerne nevndene frem til
1: det vil jo egentlig dere
6: også
7: mye skjønt. det vil vi, og det er vårt mål også. Men jeg vil bare si, det Arbeiderpartiet og Senterpartiet og regjeringen gjorde når man forhandla, det ligger også i vår regjeringsplattform, det at man skal nå sette ned et utvalg som skal se på hele det kommer til å gjøre at vi får en helhetlig, en ordentlig, åpen, ærlig debatt om hela abortloven, hvor Arbeiderpartiet står fritt til å fremme våres forslag i Stortinget, både når det kommer til, til å fjerne nemtsystemet. Det handler om å endre de, de innskrentningene som Venstre har vært med og gjort de siste åtte årene. Så det er jo veldig bra at Venstre nå kommer, kommer etter, men det som jo er realiteten er at man har hatt det ganske mørke år når det kommer til kvinners selvbestemmelse, kvinners kropp som har vært et forhandlingskort i den forrige regjeringen som Venstre har akseptert. Så jeg er veldig glad. Den nå hamner på riktig side. Men jeg tror også at okay. Venstre burde være enig med oss at det viktigste nå er å få flertall for det som vi felles ønsker å gjøre. Og det sikrer vi aller best med å gå gjennom den helhetlige utredningen som kommer i løpet Men du, da skal vi bare ta med deg også, Olaug Bollestad. Du er leder i Kristelig Folkeparti og
1: satt også i regjeringen, og dere påvirket jo også politikken på dette området. Hva synes du om
8: at Venstre kom med dette nå? Ja, nå er det jo sitt privilegium å komma med et forslag. Men jeg tenker at for det siste så har en plattform og forhørtalsplattform som Arbeiderpartiet og Senterpartiet står inne for. Det andre er at jeg opplever at Venstre nå er opptatt av kvinnens rett, men hvor en i tillegg bare lar det rettsverdene som har lov i dagens abortlov for barnet, det blir redusert eller fjernet fram til uke 18.00 då er det kvinners sin rettigheter som blir vurdert i dagens abortlov fra uke 12 så er det et sterkere og sterkere rettsvern jo lenger ut i svangerskapet en kommer fordi barnet vet med kan leve eh, i hvert fall i uke 2-23 er det klart uh, i flere sykehus i utlandet. Du, bare for å få dette på
1: det rene, for du sier til vårt land at dere vil jobbe for å verne dagens grense på 12 uker. Det er jo ikke det som står i programmet deres. Er det noe sånn at KrFs politikk er å beholde dagens lov i stedet for å
8: erstatte den med en lov som egentlig ikke finnes? Ja, det som er KRF sitt utgangspunkt, det er den politiske realiteten. Og den politiske realiteten er at det nå står eh, eh, diskussionen om uke 18 eller uke 22. KRF vil gjøre det vi kan for å bevare dagens abortlåd på uke 12. Den ivaretar mors rett, men også barnets rettsverden.
9: Altså
6: realiteten med den ordningen som vi har i dag er jo som jeg sa i sted de aller aller fleste som går til nevn får innvilget det å kunne ta abort altså 99 av 500, 499 av 500 i fjor så det skulle beholde denne nevnda som gjør at en kvinne som mange er, er i situationer situasjoner og vanskelige situasjoner skal først måtte vente på en time hos en nevnd så måtte gå og brett ut om livet sitt i en nevnd i stedet for å fokusere på rådgivning hvor ikke man er bunnet an av en som skal ta seg den nevnda i etterkant og det er jo det vi ønsker å på Men det
1: er det prinsipielle som vi så vidt var innom i stad, fordi det er jo som kanskje får vite på ultralyd 18 eller 19 at her er det noe alvorlig galt med fostere. Hvorfor skal de inom en nemnda? Hvorfor må det utredes?
6: Altså det vi ber om en utredning på er jo hvilke løsninger vi skal finne på dette, for som jeg sier så er jo dette et medisinsk spørsmål, om det er sånn at man i samtale med en lege, andre helsepersonell kan ta den eh, avgjørelsen, det er det vi på en måte ber om en utredning på, fordi at det er et spørsmål som på en må foretas av medisinsk personell, og der er vi også eh, ikke positivt til at det er nemt som skal kunne ta det, ta det um, avgjørelsen.
1: Bollestad, du snakket om barnets eh, rettsvern, tror du ikke at eh, moren og og også faren for den saks skyld, er den beste til å ivareta det rettsvernet?
8: Jo, jeg tror at mor og far både har en et sterkt rettsvern for barnet sitt, og at de er opptatt av barnet sitt. Men det er sånn at de, i alle andre vanskelige eh, helsespørsmål, eh, så har jeg jo i helsevesenet mer enn jeg har våre politikere, så er det i vanskelige sager alltid noen på utsiden som er med, både å gi råd, men også å ta beslutning om hva behandling er best. Men mor eller far eller den pasienten er med. Og derfor så synes jeg det er veldig spesielt å la mor i en så vanskelig etiske debatt for dette og abortere et barn i uke 18 eller 19 är en stor påkänning för mors kropp och det är få andra till vare med i de värderingarna och og att ta en beslutning tror ja, Det är att ta en beslutning ta, mot, ta en beslutning hoppa. som är det
7: centrala här midsätt. Jag syns det är ganske provocerande att höra Bollestad sin hållning till kvinnors kvinnors evne till att ta självständiga och gode valg. Det är ikke sånn, selv om noe er så att själv om något är vanskligt så är inte kvinnan bäst i samt till att ta de valgen. Jag menar helt bestämt att fram till 2018 så är kvinnor best mulig i stand til å ta riktige valg i vanskelige situationer. Så det man egentlig velger her er jo skal kvinner settes på gangen når viktige valg skal tas i hennes tid? Det er vel ikke det som er alternativet? det er jo det. Når det handler om en nem, det handler om kvinner, eller det er legene som skal bestemme om du får innvilget detta eller ikke. Og her mener vi at det er kvinner som åpenbart er best i stand till det. Og så handler det om at man må også sørge for at man får god nok medisinsk oppfølging om du ønsker å ha behov for det for det er ikke sånn at for alle er ikke dette et ønskelig valg, men for en del er det det så vi må ikke ta, skjære alle over en gang Men pand. når dette er så viktig sak for dere og dere ikke var in interessert i någon utredning i forkant av valget, hvorfor ikke heller da stemme ja til de forslagene fra Venstre nå? Altså det viktigste, det, altså det forslaget til Venstre vil uansett ikke få forslag i flertallet i Stortinget, uavhengig om hva Arbeiderpartiet gjør. Høyre har sagt veldig tydelig at de sier det, det de, sier, de sier det er ikke mange representanterne det står de om nei. her. Men, men det som også er med bortloven, det er at det, grunnen at den stod stått så bra helt frem til en forrige regjering om Venstre og KF begynte liksom å tukle med den. Det var jo at det hadde vært en brei politisk enighet om det, så det vi nå legger opp til helt åpent og ærlig, det at vi får en ordentlig gjennomgang av en, en bortlov som modernisering- modern eh, og da kommer Arbeiderpartiet til å gjøre alt vi kan for å sørge for flertall for at vi får endringer. Men det som er min utfordring til, til Venstre det er jo at når man fremmer dette forslaget og når man nå har kommet på den rette siden av streken, så må man også sørge for å få også flertall på sin side av streken. Man må jobbe med, med Høyre, jobbe med FRP for at også man får nok stemmer for å få, eh, få flertall. Og gjerne så bredt flertall så det kan det, stå seg over tid. Bare for å følge opp det, Torsvik, hvorfor ikke sørger for et solitt grundlag for å få med et
1: flertall som gjør at ikke denne loven rokkes ved hver gang det er stortingsvalg. Altså nå er det jo ikke snakk om mange
6: representanter altså hvis Arbeiderpartiet stemmer for, så trenger vi fem
1: representanter for ja, de partiene men, er, er det som er fristeste. Er det klokt fristilte. å ha en abortlov som er vedtatt med liksom et par mandater uh, altså, det viktigste her er jo å få et flertall for at kvinnen
6: skal kunne ha tillit ja. og, ha feil, feil, og ha selvbestemmelse, og for, altså vi har aldri satt på feil side i denne saken, altså vi hadde programfestet dette før Arbeiderpartiet hadde som 18 uker og på like linje som Arbeiderpartiet nå har latt uh, abortspørsmål förhandlas bort i den nya plattformen, där man gjort. har gjort for en utträden. Det står helt
7: det står helt, helt tydligt i plattformen eh att arbetarpartiet och centerpartiet kan stå mulig, kan, kan stå stå, stå fritt till att främja våra syn för saken. Det är en helt annan kan vänster gjorde som gjorde historiske inskränkningar på bokklubben, kor 25000 över hela landet okay. gick i tåg i 2019. Men de men det vi ska få med bollar på tampen här för det är ju som vi hör
1: här mange som menar att dette ikke ville skedd hvis inte det hade rockat med denna loven i utgångspunkte.
8: Hur klokt var det nog i ett jeg synes rett og slett det er feilt av Arbeiderpartiet og av Venstre- og legger skyld på KRF. For disse har programfestet dette lenge før KRF gikk inn i regjering. Og det betyr at hver parti i hver eneste stortingsperiode må ta ansvar for sine valg og sine program. Det gjør KRF også, og vi ser hvor kampen står nå. Kampen står imellom å bevare dagens abortlom eller å utvide den til uke 18 eller 22. Og KRF mener vi står på den rette siden av stregen og sier det er viktig pitt oppholde dagen så Men men tror du at det hadde skjedd dersom dere ikke kastet dette inn i forhandlingene? Men vi kastet inn på forhandlingene, vi gjorde endringer som fagmiljøet hadde bedt om, blant annet på, på fosterreduksjon. Det hadde fagmiljøene bedt oss om, for det var ikke mulig. Når abortloven kom i 1978, så var ikke det mulig. Det er grunnen til at vi gjorde den endringen som var. De andre partier kan ikke legge skyld over, på RF eller Folkeregjering. Vi legger
7: på det dere har gjort, og det dere gjorde
8: var feil.
1: Dette blir anledning til å snakke om senere også, for nå skal jo dette være høring om i Stortinget. Så får vi si tusen takk for denne runden til alle tre. Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, Yngvild Vetterhus-Torsvik fra Venstre, og Olag Bollestad fra Kristelig Folkeparti. skal vi til noe som skjedde for barna om veldig få minutter siden. Da kom Storbritannia statsminister Boris Johnson med en beklagelse til underhuset etter brudd på koronareglene tidligere i pandemien, eller tidlig i pandemien, den såkalte partygates. Philip Lotte, utenriksjournalist i NRK, vad var det Boris Johnson sa?
10: Han kom bustete på håret inn i parlamentet og det første han sa at han kom rett fra et møte med Joe Biden og Olaf Schultz og andre vestlige ledere for å snakke om Ukraina-krigen. Og så gikk han videre och sa at han gjentar nå, att han ber om unnskyldning till det britiske folk for at han brøt koronareglene som hans egen regjering og han selv innførte under, under pandemien, og at det britiske folk kunne forvente bedre av han. På forhånd var det forventet att han skulle da, var en av hans egne konservative parlamentsmedlemmer, som sa at Boris nå i dag må komme med alle unnskyldningers mor, sa han. Så, eh, men det tror jeg ikke alle følte att de fikk.
1: Nej, vad sa han etterkant da? Eller har, hvis han altså rukte å si noen deres ting? Eh,
10: Oppositsjon, altså han sitter vel og høyrer og roper sammen de andre i parlamentet nå, og spørsmålet er jo hvem er det som støtter Labour her? Eh, Labour-leder Sir Keir Stammer, opposisjonslederen, sa at han begynte rett og slett med å si for en vits. Det var det han kalte hele unnskyldningen, och gikk så langt som å si att Boris Johnson er uærlig, at han tar med sig kompetente, dyktige ministre, blant annet uh, sin egen finansminister, med sig i fallet, uh, for å berge sig selv. Og Ian Blackford, som er leder for det skotske nasjonalistpartiet under huset, sa at de eneste gangene uh, Boris Johnson ber om unnskyldning, er når han blir tatt. Så uh, det var grovt skjøtt, og så har jo da Labour fremmet et forslag hvor man ikke fordømmer, eller på noen må som helst måte fremmer, stemmer mistillit, men de ønsker å sette en granskningskommitté, en såkalt privilegiekommitté, som skal se om han har misbrukt sin stilling. Fordi at de da tror det er lettere å få med seg noen flere konservative på å stemme mot statsministeren, men flertall får sannsynligvis ikke dette forslaget.
1: Vi får se om du får noen etterspill. Tusen takk for at du kom løpende Philip Lotta. Chefen for FN, Antonio Guterres, fordømmer Russlands angrepp i Ukraina og krever en fire dager lang våpenvile. Kravet kommer etter at russiske styrker i går startet slaget i Donbass-regionen, øst i Ukraina. Flere har tidligere spådd at dette kan komme til å avgjøre krigen i Ukraina. Og Palle Ytstebø, du er seksjonssjef for landmakt ved krigsskolen. Russarernes president Vladimir Putin varslet selv en intensivering mot øst-Ukraina for flere uker siden. Hvordan har ukrainerne forberedt seg mens?
5: Ja, de har jo forberedt seg på det der i snart 8 år. I fra 17. startet i kjølvann av av minskforhandlingene i vinteren 2015. Eh uh, og det har vært kamper her i størle mindre grad av og på. Uh, og det var jo kamper her i fra den her fasen her av selve startet i i februar. Det de i tillegg har gjort, har de overført styrker som är frigjort etter at russene trakk ut i nord, delvis rekonstituert, altså forstarket bygget opp igjen, erstattet mannskap og materiel og och ting, og flyttet de i Østøve for ha en mobilreserve til å kontra eventuelle russiske angrep.
1: Ja, og noen av disse kommer fra da, det misslykkede russiske forsøket på å ta Kiev. Hva kan det ha gjort med motivasjonen, kampviljen till disse russiske soldaterne?
5: Ja, det er et tema som diskuteres bland fagfolk i ulike fora, og jeg så allerede før selv innovasjonen startet at på en del av de styrkene som var i, i Kvit-Russland, at stemningen ikke var helt god. Og når jeg da ble klar over at de skulle i krig og ikke beøvelse, så, så droppet det enda mer. Og, og det, har, det har vært en generell antakelse at motivasjonen til russiske soldater, både de som står i det, og de som blir forsøkt rekruttert er ikke, ikke er en helt store, og at det er vanskelig å rekruttere soldater.
1: Men hva gjør det med krigføringen hvis soldatene ikke er godt motivert?
5: Det er jo at det blir vanskelig å få dem til å gi, følge ordre og, og gå i angrep. Uh, og det er også derfor at russene nå satser så mye på artilleri og, og forbekjempning med tunge våpen på de ukrainske stillingene, for å svekke de så mye de klarer før de da må ta sine mobile styrker fram for å prøve å ta disse områdene.
1: Ukraina har jo bedt og ber stadig om flere våpen. I følge det sann vil Storbritannia sende 13 tonn tunge rakettkastere til Ukraina. Hva kan det få si
5: for krigen? Ja, dette her er stormpassavvogner med luftvarnsystemer. Og det betyr at Ukrainerne kan operere luftvarn tett på sine mekaniserte styrker og på den måten gi dem bedre beslutt beskyttelse mot mot russiske flyangrep. Så det vil få en taktisk gevinst på den striden som kommer til å foregå uh, på bakken i i østre Ukraina, men ikke, ikke fra det store utløpet i første omgang. Mm.
1: Og dette slaget om Donbass, hva tror du? Kan det bli avgjort raskt eller dra ut lenge tid?
5: Jeg tror det vil dra ut i voldelig lang tid. Uh, delvis fordi at uh, Ukrainerne er for godt forberedt på det. Vi har startet motangrep for ganske længe sig og prøve og svekka russiske kommunikationsliner og forsynningsin og speciet. og det har til stækelke størkker til at kun er møte en eventuuelle russiske jønorbryd og offensiver.
1: Takk skal du ha, Palle Istubø, for at du kom til Dagsnytt 18. Vi har hørt om ukrainske kvinner som voldtas som et ledd i krigen, civile som blir massakrert. Både den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky og USAs president Joe Biden mener att Russlands krig i Ukraina er et folkmord. Putin sier att det er russer i Ukraina som er utsatt for folkmord. Og hva er sant, og vad er propaganda? Sofia Haugesøl, du er førståndens i rättsvetenskap ved Universitetet i Oslo, og så pleier vi å si at du også er folkevalgt i Venstre, uten at jeg har noe med saken. Vad är det som taler för att det som sker i Ukraina
9: kan betecknas som ett folkmord? Well, nå nu är det fortsatt mycket vi inte vet, men det viktiga här är att se på den juridiska definitionen av folkmord, för jag tror ganska många tänker på folkmord som ett grufullt massedrap. Men det kan det är att ting är massedrap utan att det juridisk sett är folkmord. For det som avgör om det är folkmord eller inte är om de gärningspersonerna som begår handlingarna har det vi kallar för folkmordsintention eller hensikt att de har som hensikt bak tid drapena eller de våldtäkterna ehm um, och helt eller delvis ödelägge en beskyddad grupp. En beskyddad grupp kan vara en etnisk minoritetsgruppe, en religiös minoritetsgrupp, men det kan också vara på bakgrund av nationalitet varför hänger våldtäkt samman med med Det är ett gott frågeställ, detta hade man masse saker på dessvärre i folkmordet i Ravanda, Eh där eh FN domstolen konkluderat att man också eller folkmord kan också begås via systematiske våldtäkter för det handlar egentligen om att man försöker ödelägga den etniska eller nationella gruppen via å, via få kvinnor där att föda barn för andra grupper rätt och slett satt på spissen. Eh det är ju en av de när det är Sånn, en mye vilket ikke vet, men det har vært noen enkeltvis nyhetsartikler hvor man har intervjuet kvinner som har blitt voldtatt i Ukraina, hvor de bland annet har vittnet om att uh, russiske offisere ska ha uttalt mens de har begått disse um, at de ønsker å forhindre at disse kvinner får flere ukrainske barn. Og det är jo den type bevis for den type intensjon som vi snakker om, som uh, etterforskerne ved den internasjonale stoffenstolen eksempelvis vil se etter nå. For
1: tidlig å si, Cecilie jurist og samfunnsviter ved Folkerettsinstituttet, men hva taler mot at dette
11: kan betegnes som folkemord? Ja, for det Sofie snakker om nå, det er den strafferettslige definisjonen, som er spørsmålet, kan noen personer holdes ansvarlige for folkemord i Ukraina? Du har også altså Folkemordskonvensjonen, og den binder Russland som stat og Ukraina som stat, og begge de landene er parter i Folkemordkonvensjonen. Og da er det statene som har ansvar for å hindre at det skjer folkemål, og som det skjer folkemål andre steder, så har staten også forsovet en slags plikt til å være med på å hindre at det skjer. Og det som skjer nå rundt denne retorikken som både Ukraina og USA har på folkemål, handler egentlig om hva slags etisk eller moralsk, politisk eller rättslig plikt har vi til å forhindre det som foregår, altså de massive brutale overgrepene som vi er vittne till i Ukraina. Så det handler på måte på dette tidspunktet mer om en slags eh, hvordan endrer man krigens gang, mens senere så blir det snakk om å
9: holde individer eh, strafferettslige ansvarlige eventuelt av ja, förhandlare om sanningen bak det som sker, så man har konkurrerande narrativ eller berättelser om vad som egentligen sker på marken. Och därför är det ju så viktigt at att at man har får en oavhängig efterforskare som även kan klassificera handlingarna för det är ju ganska lik i en internationell staff där man har for, for eksempel da, forskjell, forskjellige typer drap, og så er spørsmålet er det en krigsforbrytelse, er det en forbrytelse mot menneskeheten eller er det folkemord? Og den type klassifisering er det jo best egnet å gjøre gjennom en type etterforskning når man kommer til bunns i det bevismessige her.
11: Vi har jo allerede hatt den første undersøkelseskommisjonen som eh, har varit inn og sett på dette, som er OSSE sin og kom, de kom med en rapport i forrige uke og de ser da på krigsforbrytelser og på forbrytelser mot menneskeheten altså systematiske menneskerettighetsbrudd som er begått av i områder hvor russiske styrker har kontroll da overfor den ukrainske befolkningen. Og det er de internasjonale forbrytelsene som foreløpig synes å være veldig utbredt i denne krigen, altså krigsforbrytelser som begår seg av russiske styrker både mot ukrainere de har i sin fangenskap, men også i kamphandlingene, og så er det noen overgrep også på motsatt side. Og dette er en type konflikt, en type krig som har veldig destruktiv kraft, altså det er veldig Veldig brutale kriger, fordi du har to statsapparater som på en måte går sammen for å ødelegge for den andre, og så har du territoriell kontroll og, og, og gjennerobring, og da blir det fryktelig mye ødeleggelse. Og, og, og det er klart, det som Sofie sier, folkemord er ikke eh, mord på mange folk, det är en helt spesifikk type forbrytelse som, eh, som er veldig ofte snakket om, overgrep som begås mot minoritetsgrupper i et men, land. Men må den intentionen har vært der fra begynnelsen da, eller? Nei, det trenger den for så vidt ikke å være. De fleste folkemord de siste 100 år har jo funnet sted i kriger, og gjerne et stykke ut i krigen. Og det er ikke nødvendigvis slik det var en plan fra begynnelsen av, men særlig kriger som det stående i sitt stampe, der har man en tendens til å se denne type mer desperate politiske eh, operasjoner etter hvert. Eh, det vi, vi har fra, fra de, siste, de siste årene er jo folkemordet på jesidiene eh, som ble begått av IS i 2014. Og det er en, en veldig tydelig eh, folkemordhandling fordi IS både hadde en erklært ideologisk målsetning om å utrydde jesidiene og de sa de skulle gjøre det og de på en måte eh, drev sine militære operasjoner med den hensikten å gjøre det. Og det er klart da har man en, en, en annen type är en dyrket folkmord. Men det som sker i Ukraina nu är mycket mer in the fog of war som det heter.
1: Och så finns som du sade handlar ju om berättelsen och Putin säger ju att ukrainare och
9: ruserne är ju ett folk. Så kan man då fortsättt snacka om folkmord? <laughs> det är ett intressant varsmål alltså min praktiska erfarenhet med att jobba med folkmordsaker är att jag har jobbat en kort period med FN:s röda kameratribunal i Kambodja. Och det var ju ett av de frågorna för domstolen att är det folkmord när man utsätter sin egen befolkning? Uh, og de kommer jo frem til konklusjonen at det som var folkemord i Kambodsja strengt talt, det var disse drapene på etniske, altså utryllelse av etniske minoritetsgrupper. Uh, så i utgangspunktet så er nok det ikke typisk, men igjen, liksom, här er vi jo tilbake til historieutellingen nå, og, og hva som blir den langsiktige historieutellingen, og da er det så viktig å komme til bånds i hva som er fakta i saken, og derfor er en av de viktigste tingene som skjer nå, det er alle disse internasjonale forsøkene på å innhente bevis, um, og, og rättning for å komme til bunns i vad som egentlig har skjedd her, og hva som fortsetter För skje. For denne konflikten er jo pågående. Dette er ikke noe med etterforsker etter det er hent, eller etter konflikten er ferdig.
11: Og Ukraina har bragt denne saken inn den internasjonale domstolen i Haag, altså statsdomstolen, med anklager om at eh, Russlands påstander om folkemode i Ukraina är falske. Og det kommer antageligvis domstolen til å konkludere med, om et par år. Spørsmålet er selvfølgelig, hva gjør det for Ukraina i dag? Og litt av hensikten med den saken til Ukraina er jo bör att lägga det argumentet som Ryssland har brukt som ska vi si urskylning for denne denna fasen i krigen alltså den invasionen eh och för styrke argument om att detta är aggression under FN-pakten. Så detta är också en sån del av ett ett ska vi si folkrättsligt spill som handlar om att landa hur man ska karakterisera det ryssarna håller på med i Ukraina. Vi måste sätta streck där. Tack ska dere
1: ha alla tre Cecilia Hellestveit, Sofie Högeställ och Paul Lystubbe. Tack. Spillemannprisen skal deles ut på fredag og mange artister kjenner nå på spenningen eller kanskje ikke fullt så mange likevel for det er ikke alle prisene som skal deles ut på den store, høytidelige seremonien førstkommende fredag en av prisene ble for eksempel delt ut mandag ettermiddag klokka 16 via radioen. Det er bare av vinnerne som blir avslørt på selve seremonien som blir altså sendt på TV. Artisten Marte Walla har rettet skarp kritik mot Spellemann for måten dette blir gjennomført på. Hun er ikke med oss här i Dagsnyttatten, men det er du, Frank Tønnesen. Du er kjent under artistnavnet Tøne, så du vant ju prisen i den samme kategorien, så gratulerer med det. Men vad tänkte du da du läste kritiken fra Marte Walla?
12: Ja, takk for det. Nei, jeg tenkte at det var at jeg var enig i mye av det huskrevet, og jeg tenkte faktisk på det når jeg kjørte hjem ifra, den, ifra Stavanger hadde fått prisen, at det var veldig mer, må være veldig merkelig for, for de andre nominerte, som egentlig er, er vinnere, og sånn så den ble delt ut, så, så var jo ikke de vinnere og fikk ikke noe sånn sånn veldig spenning på dette her, så ja, det var litt det är lite märkligt egentligen.
1: Hur skedde den prisutdelningen?
12: Den skedde eh i studiote NRK Rogaland i Stranger i trafik och musik. Jag fick besked om att jag skulle vara med på sån en presentation av de nominerade till til, til den prisen då då tänkte jag att kanske det andra på Linke eller nåt sånt, men jag könt ju att det var det ju inte. Så jeg ble jo glad, det var jo, de lurte meg jo, så for min del så var det jo, uh, ja, jeg ble litt uh, rørt og sånn, men det var jo en voldsom kontrast i forhold til å være i en sal og sitte og, uh, med de, i lag med de andre nominerte og føle litt på spenningen og sånn. Mm.
1: Stian Malmø, prosjektleder for Spillmann i NRK, hvorfor ikke gjør det litt mer spennende og høytidlig for alle de nominerte?
0: Ja, altså det, er, det er klart att eh, jeg skjønner att de mister noe av den spenningen når de ikke fikk sitte i den salen och vente på hvem som skal vinne prisen, men vi har valt å utvide Spellemann en hel uke, vi kaller det for Spellemann-uka, i den uka så deles det ut noen priser underveis. Det er ikke sånn at alle de eh, priserne ska deles ut denne uken, det er også en god del priser som vi først avduker på fredag. Men vi gjør det rett og slett få et bredere nedslagsfelt. Vi gjorde noen erfaringer i fjor. Det er tredje året vi deler ut disse prisene på dette viset. Litt på grunn av corona selvfølgelig. Men vi ser at vi treffer fler. Og vi får liksom mer rom rundt hver enkel pris ved å spre det utover. Så derfor så har vi liksom tromma i gangen «Spiller man uke da».
1: Men til dem som var nominert, som ingen egentlig hørt om at var nominert en gang det. hvordan tror du det var for dem?
0: Det, alle de nominerte, alle de nominerte 28, kategorier er belyst på NRK Radio på en flat oss. alla har fått sine 15 minutes of fame der, så vi har gjort det vi kan for å løfte de. Vi spiller også bare norsk musikk i P1 fra med i dag, helt ut fredag, og P3, nei, P3 spiller også bare norsk musikk, så vi prøver jo virkelig å ha fokus på spillemann. Så det det går glipp av er akkurat det spenningsøyeblikket rett før man skal lese opp hvem som vinner. Men alle er invitert til fest. Vi har leid hele sentralen i Oslo. Alle får komme og det blir en gedigen bransjefest på fredag.
1: Hvordan, Frank Tønnesen, hvordan tror du det var å være nominert da, eller blir det å være nominert da? På fredag. <laughs> ja, eller for dem som kanskje får en trøstepremie for å komme på fest på fredag som vi vet allerede at ikke har vunnet. Nei,
12: ja, nei det er veldig rart. Jeg nå fikk mail om at opplegget var sånn så tror det er forsto en sånn aprilspøk for den mailen kom på 1. april så jeg, jeg bestemte meg, meg i gang for å ikke reise for det er jo faktisk om ja, det er faktisk en del av hele greia at du reiser inn og ikke vet og treffe de andre at det er sånn spenning så det argumentet med at du liksom skal treffe at nedslagsfeltet er større med å gjøre det på denne måten, er sikkert sant men, men artisterne selv vil nok føle det som et uh, svik egentlig uh, i forhold til å uh, få være med og treffe bransjen ene og treffe de andre artisterne og, og ikke veta någonting. ting det er, det er ingen som reiser på en fotballkamp hvis de vet hva resultatet blir
1: et svik, Simen Eitsvog du har pressekontakt i selve spillemann uh, hvor stas tror du det er å bli nominert i en kategori som bare annakseres på radio?
13: Den blir jo ikke bare annonsert på radio, den vises jo i sin helhet. Ikke at det er noe med radio, på... <laughs> bare for å si det. <laughs> og, og jeg må bare også si gratulerer med Spillemannpristønnes. Og det er, jeg hørte på utdelingen, og det var jo da det var en presentasjon av alle nominerte og et fint intervju med Tønes og da en utdeling, så man får jo en god dekning på viser og visepopp som denne kategorin var, en bred dekning. I tillegg vil det bli vist på NRK 1 i sin helhet med introduksjon av de nominerte, og kategorien, og utdeling og takketale. Så at man... man på den måten så løfter vi jo fram mye av den gode norske musikken i alle 28-kategorier. Vi gjør dette da med alle 28-kategoriene, eller så totalt at de på denne måten. Men selvfølgelig så er det veldig kjedelig å høre at tønnes opplever det som et svik. Så det er jo noe vi må ta med oss videre, men vi ser att det Selve den dekningen av norsk musikk Denne uken og de forskjellige kategoriene Er større enn vi ville fått Enn å ha det tradisjonelt
1: Men Anne, hvordan velger dere ut hvem som blir annonsert På, gjennom radioen, på radioen gjennom uka Hvem som blir annonsert og utpekt Som vinnere på fredag kveld
0: De aller fleste blir utseget, ut, uttekt På fredag kveld Vi har to forskjellige programmer Et er live og et er i opptak Det er fem priser Som deles ut denne uken Fem eller syv Uh -huh. i forskjellige radioprogrammer der det passer, der vi syns at det er spennende, og der hvor lytterne er spesielt opptatt av den type musikk uh, så de, de, du kan si de de får utdelt sine priser foran sine egne uh, når det gjelder de kategoriene som er i, i uh, primetime-sendingen så er det fire og faste, det er årets spellmann årets låt, årets hederspris årets gjennombrudd, og så rullerer vi på de øvrige prisene som deles ut der
1: Frank Tønnesen, hva ville du synes var mest stas da?
12: Eh, jeg, jeg er jo så heldig at jeg har fått lov å oppleve å være litt sånn underdag og komme på Spillmannsprisen og plutselig vinne. Så jeg vil jo liksom unne alle de som, som blir nominerte for å få lov til det, å komme inn og, og kanskje kjenne på følelsen at de kanskje kan vinne likevel, selv om antageligvis ikke, ikke gjør det da. Så jeg ville... Jeg vet ikke. Ah, jeg ville ta vare på den spenningen, mm. tror
1: jeg. Det, ja. Dere har ikke sagt det, men jeg kan jo tenke meg at noe av grunnen er at det tar väldigt lang tid å ha 28 kategorier på en TV-kveld, sier vi Neidsvog. Men hvorfor skal det være så mange kategorier, da?
13: Det er en stor bredde i norsk musikkbransje, og spillemann prøver og favner om hele uh, bredden. Så da er det 28 kategorier, det er jo 26 forskjellige kategorier, og så er det Hedespris og Rød Uh, og det vil spillet man ha for å vise frem denne bredden og da er det på en måte utfordringen da er få dekningen til alle på, på samme måte
1: men vi har, du har du har sikkert lest hva Marte Walle skriver på Facebook, og alt ja. støtten har fått. Hva, hva slags inntrykk gjør det på deg da?
13: Jeg forstår henne, og jeg forstår Tønes også, fordi at vi gjør det nå på en annen måte enn man er vant til. Om man ser på awards show rundt i hele verden, så er det utfordringer med engasjementet rundt det, og det må vi prøve å, å justere, og da er det selvfølgelig reaktioner på det, og jeg synes dette engasjementet er godt, og, og, og syns at det kommer gode innspill, og som vi tar veldig på alvor når vi ska jobbe videre med hur vi gör de man framover.
1: Du sa ju malm att man välger program som eller välger priser utifrån vilka programer vet jag i vad trafik och musik vad det är liksom folk är speciellt intresserade Men er det är dock aktuellt att det rullerar lite att liksom priser ett år så er det på TV och fredag kväll och andre år så
0: Absolutt, nå skal vi jo selvfølgelig, nå skal vi gjennomføre året, så vi, vi tror at vi har vanlittig bra innhold, at dette blir en veldig fin kveld for hele bransjen og hele bredden i norsk musikliv, og så ska vi evaluere hvordan det gikk etterpå, og om vi fick til det vi ønsket å få til, og så får vi se hvordan spillet man ser ut neste år men jeg, jeg vil påstå at vi har prøvd å gjøre spillemann større uh, i stedet for mindre uh, en Grammy-sending har jo en, en nettsending på dagen hvor de gjør unna en god del priser vi har heller valgt å, å utvide tiden vi deler ut priser på uh, og sette ekstra fokus på den uken og da ikke minst på fredag hvor det blir en gedigen bransjefest i Oslo
1: Ok, vi får høre med deg, kommer du på, til Oslo på fredag, Tønes?
0: Nei jeg kommer
1: ikke <laughs> På grunn av dette?
12: Men jeg 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 hadde jeg hadde bestemt meg før, før jeg visste hva utfallet ble for jeg ja, nei. Det er ikke noen mening for meg å reise til Oslo på fredag. Nei, du har jo fått prisen allerede. jeg får, jeg får ikke sitta i en salen de skal dele ut de prisene i heller. Prisen
13: det er jo ett poeng. Det, det ville du gjort om du kom, Tønnes. <laughs> du...
12: ah, ja, det stod i mailen at jeg ikke fikk lov.
13: <laughs> <laughs> ok.
1: Da fikk du lite frieri fra Simon Eidsvog presskontakt i Spellemann. Takk skal du ha for at du var med. Takk til deg, Stian Malm, prosjektleder for Spellemann i NK og Frank Tønnesen kjent som Tønnes. Oppimot 100 000 barn bor nå i dag på barneverninstitusjoner i Ukraina, og mange av dem befinner sig fremdeles mitt i krigen. Ukrainske myndigheter åpnet tidlig opp for at andre land kunne ta imot disse barn, men på en betingelse. En garanti om at barna blir sendt tilbake til Ukraina når krigen er over. Men Norge kan ikke gå med på en sånn garanti, sier du, Kristin Admeier. Du er direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNESEPF Norge, Hvorfor er det så vanskelig å gi en sånn garanti? Ja, dette er jo
14: et komplisert spørsmål som det ikke er et enkelt svar på på noe som helst måte. Men detta handler ikke bare om det å gi barn beskyttelse i den situasjonen de befinner sig i i Ukraina akkurat nå. Dette handler også om de øvrige rettighetene till disse barn i det øyeblikket de endrer norske jord. Og det vi i UNESF mener er at dette kan da være i strid, rett og slett, med Norges forpliktelser etter Barnekonvensjonens artikkel nr. 3 om at barnets beste vurderingen skal ligges, legge til grund och det är vanskelig å se for sig att man kan gjøre en sånn Vurdering og forskutere vad som vill være det beste i fremtiden, det må vurderes i hvert enkel tilfelle i den aktuelle situasjonen, så det er vår fremste betenkelighet med å gi en sånn garanti.
1: Sissel, Raktø, generalsekretær i SOS Barnebyer, du sier til vårt land at vi ikke har tid til å vente. Hva mener du med det?
15: Jeg mener jo at heller enn å diskutere hva som er barnets beste to, tre, fire år frem i tid, så må vi diskutere vad som er best, barnets beste her og nå. Og akkurat her og nå så er det krig i Ukraina. Akkurat nå så er det mange barn på institusjon, og de må evakueres. Det har også ukrainske myndigheter anmodet av ganske mange land i Europa om hjälp till att evakuera. For barnas rettigheter här och nå handler jo om deres rätt til liv og helse, og ikke minst for disse barna som er overlatt på institution så handler det som god omsorg, og det får de ikke i dagens situation. Ja,
14: og til så har jeg lyst til att- si at at det er ikke mulig å utsette vurderingen av vad som er barnets beste på sikt. Norske myndigheter er etter barnekonvensjonen forpliktet til å vurdere både på kort og lang sikt samtidig. Og det kompliserer jo dette bildet. Det er jo sånn at barns rettigheter er ikke et problem vi skal løse og ta hensyn til i fremtiden. Barns rettigheter er her og nå, og det er det vi må planlegge for i øyeblikket. Men,
15: ja. og, og det tenker jeg, vi er ikke uenige i at dette er også en, en diskussion vi må ha i fremtiden, och derfor er vi nå veldig glad for at det ligger ett lovforslag nå på høring som nettopp ivaretar det hensynet og sier går ganske langt i å si at dette allerede er regulert i Haagkonvensjonen som sier at det er vil være en midlertidig ehm um, en midlertidighet som vil gå over tid som gjør at barna uh, beslutning rundt disse barna vil kunne ivaretas av ukrainske myndigheter i samråd med norske myndigheter. Så her er norske myndigheter da kommet ukrainske myndigheter i møte på sin gar garanti. Da.
1: Ok, så man bør gå med på å sende dem tilbake mer eller mindre, selv om man om fire år for eksempel vurderer at her er det egentlig best for barn å bli?
15: Nei, det er jo en vurdering som må gjøres på davernetidspunkt, og det vil gjelde alle land i, i Europa. Nå tenker jeg også at det er veldig viktig at vi har stor forståelse for ukrainske myndigheters perspektiv i denne saken, for det både UNICEF og SS-Barnby satt jo rundt bordet i Ukraina hvor denne ukrainske loven ble da forfattet, og det er helt åpenbart at det ukrainske myndigheter da var utsatt for, var en bekymring for at barna skulle adopteres uten ukrainske myndigheters eh, viten og vilje. Og det er jo et problem fordi veldig mange av disse barna har foreldre. Og derfor, eh, og det perspektivet, det må vi også ta inn over oss, at ukrainske myndigheter er på et annet sted enn norske myndigheter. Men bare til det grunnleggende,
1: Oddmeier, du ser at man må tenke på kort og lang sikt på en gang, men når det haster, når, det, når de er midt i en krig, hvorfor skal ikke det veie tyngre enn hva som kanskje kan skje om noen år? Nei, altså vi kan ikke
14: gjøre det ene uten å vurdere det andre. Samtidig sånn er det bare. Selvfølgelig må vi gjøre allt vi kan nå, og det gjøres også allerede i Ukraina. Blant annet et samarbeid mellom SOS Barnebyer og UNICEF og ukrainske myndigheter, hvor man har satt inn betydelige ressurser for å beskytte barn, evakuere barn internt i Ukraina, og sørge for en oversikt over situasjonen i den grad det lar seg gjøre. Men samtidig så må vi også jobbe fram de løsningene som vil sikre disse barnas rettigheter på sikt, og det vi risikerer hvis norske myndigheter helt uforboldent gir en sånn typ av garanti. Og vi vet ikke hvor lenge denne krigen vil være, plutselig går det flere år, og så skal norske myndigheter da sette hva som er barnets beste og barnets rettigheter opp mot en lovnad til ukrainske myndigheter. Og så kan det kanske vise seg i mange tilfeller fordi tiden har gått, at det slett ikke vil være til barnets beste å bli tilbakeført til Ukraina. Og på den måten så har man da planlagt for tiltak som rett og slett svekker barns rettigheter på sikt, og det mener vi at vi ikke kan gjøre.
15: Med vitne og vilje nå, Årak, med denne løsningen, kräver ju nog något altså vi vi kan inte sätta ultimatum här och nå. Nu måste vi ju det vi har bett om är att norska myndigheter är på att de tar kontakt med ukrainska myndigheter och nå har de ju nettop lagt ett förslag här på höring som här gott och som vi vare tar de hänsyn som vi känner att ukrainska myndigheter är bekymmerds för. Så här ligger mycket att rätta och så har vi tillägg EU som nå går ut och säger ber alle sina medlemsland om att vara aktiva og i tillegg så vet vi at ukrainske myndigheter de sier, vi kan ikke vareta disse barna eh, i Ukraina slik situasjonen er nå. Bare nevner at uh, hverken statsråd eller statssekretær i
1: Justisdepartementet hadde mulighet til å, å være med hos oss, men hva sier du til dette lovforslaget, Odd-Mader? Vi
14: er også positive til dette lovforslaget, men det som også kommer frem av lovforslaget er at norske myndigheter likevel må gjøre noen selvstendige vurderinger, og det vil kunne komme da til en vanskelig situasjon, eh, hvor man må kanskje offre det som er barnas beste, men eh, föran den förpliktelsen man har ingått överfor ukrainska myndigheter och det menar vi att man må undgå men vi menar alldeles väl att lågförslaget är gott och där är en styrking, och det är viktig också att ta hänsyn till den situasjonen ukrainska myndigheter opplever och är i och vi har ju också tro på som SOS barnbyr att det är viktig med dialog och og har också uppfordra norske myndigheter till detta och vi sitter också runt bordet med ukrainska myndigheter på daglig basis och diskuterer hur man kan gripa detta och hur man också kan försöka å milne den uforbehandlende garantien som de krever.
1: Ja, men bare det å gi dem en medbestemmelsevrakt, det kan jo bli ganske problematiske dilemmaer om nå år da.
15: Ja, det ligger mange problematiske dilemmaer i den situasjonen. Og det er jeg helt sikker på at ukrainske myndigheter også ser, som ikke de opererer ut fra at denne krigen forhåpentligvis skulle være veldig kort. Så det er jo det perspektivet de har, det er det mediebildet de møter, det er den mobiliseringen de har, det merker vi også hos, våre, hos vår søsterorganisasjon. Sånn at det må vi også ta inn oss. Vi får se hvordan loveforslaget ender. Takk skal dere ha begge to.
1: Sisse Låra Kø, generalsekretær i SOS Barnebyr, og Kristin Nodmeier, direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge. Dagsnyttaten er ved veis ende. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for innholdet. Lisbeth Sellerreit hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund. I morgen Espen Aas tilbake.